0: היי, ברוכים הבאים לרודשואו, פודקאסט הייטק של גלובס. אני עמרי זרחוביץ'. היום איתנו רוני קותיאל, מנכ"ל חברת קלטורה ואחד ממייסדיה. איך החברה שעוסקת בעולם הווידאו הארגוני נהנית מהקורונה, והאם הוא מרגיש שהיא פספסה את השוק הענק של זום. מה למד מהשבטים אותם פגש במסעות בעולם, והאם החברה עומדת לצאת להנפקה או אולי דווקא להימחר.
1: רודשו, שיחות עם אנשים שעושים את ההייטק הישראלי, בהנחיית עמרי זרחוביץ'.
0: היי רון, תודה שבאת. תודה רבה עמרי, שנה
1: טובה.
0: האמת שהייתה לנו שנה לא כזאת טובה, אבל נראה לי שהעסקים של קלטורה כן נהנו מדחיפה דווקא בגלל הקורונה, אז אני אשמח לשמוע... איך הם צמחו ולמה, אבל קודם כל אולי תסביר מה החברה עושה כדי שיהיה לנו בסיס לדיון.
1: קלטורה היא חברה מובילה בשוק הבינלאומי בכל מה שקשור בפתרונות וידאו מתקדמים. ה-vision של החברה, אני אגיד את זה באנגלית, זה to power any video experience for any organization, בעצם לייצר חוויות וידאויות שיתאימו בכל נושא לכל ארגון. לנו יש סט של מוצרים שאנחנו קוראים להם ביחד, מה שנקרא Video. Cloud, שבבסיס של ענן הווידאו יש איזשהו בילדינג בלוק, איזשהו לגו-קיט של קוביות קטנות, של חוויית יצירת וידאו, מהעלאת תכנים, ניהול תכנים, אינגייג'מנט, אנליטיקס, סקיורטי, בנינו כאלה כאלף חתיכות קטנות, הגענו אותן ביחד, וכמו לגו, שזה אנלוגיה שאני משתמש, בנינו איתן הרבה מאוד מוצרים שונים ותחומים שונים. היום אנחנו פעילים בארבע שווקים עיקריים, ארבעת השווקים האלה הם: אחד, האנטרפרייז רבתי, מה שנקרא תאגידים גדולים, היום הלקוחות שלנו אה, כוללים 25% מה-Forchum 100, אינטל, אקסנצ'ר, S.AP, אורקל, IBM, חברות גדולות מרובות מכל תחום, הבנקים הגדולים, חברות הביטוח הגדולות, חברות הפארמה הגדולות, ממש מהחברות הגדולות אה, בעולם. מה אנחנו נותנים להם? בגדול אנחנו נותנים בין תשתיות, קודם כל של וידאו אונד דימנד, פורטלים של וידאו שאנשים יכולים לעלות וידאו ולהיות ספריית הוידאו של הארגון,
0: בפנים ובחוץ. סרטונים פנימיים.
1: גם בפנים וגם בחוץ, בחלק מהמקרים מה אנשים רוצים לשקף את זה החוצה לשותפים, ללקוחות, אז תקרא לזה סוג של יוטיוב ארגוני. כלי מספר אחד, אגב, הובלנו את המהפכה של היוטיוב בארגונים, אנחנו הנאמבר וואן היום בעולם בנושא הזה. משם עברנו לעולמות של לייב ברודקאסט, שאתה משדר, בין אם זה סוג של טאון הול, מנכ״ל שמדבר עם העובדים, האנשים שמדברים החוצה, הרבה מעל הווליומים שמשתמשים בהם חברות כמו זום לעשרות, מאות אלפים שצופים, וזה טכנולוגיות אחרות, זה הטכנולוגיות שלנו ללייב ברודקאסט, עליימנטים עם השקפים, והדבר האחרון שנכנסנו אליו גם השנה, האמת, בדיוק לפני ה-COVID, זה גם ה-Real-Time Conferenceing כמו זום, ולחבר את זה ביחד לאקט צריכתי. הכוח של החברה זה שאנחנו מאגדים את כולם ביחד לחוויה שיש לה גם On Demand, גם Live וגם Real-Time, ובגלל כל החיבורים שלנו, API'ים, מייצרים חוויות שהן לא מטרה אלא אמצעי. אמצעי ל- ללימוד והוראה בארגונים, אמצעי לשיווק ומכירות, ל-Customer Care. נתתי דוגמה קודם כששוחחנו בקצרה, ל-Virtual Events, אירועים וירטואליים. התשתיות של קלטורה בעצם נכנסות level מעל השיחה כמו שיש לנו עכשיו, שאין לה לפני, אחרי ומהות, ונכנסות לאיפה וידאו נכנס לתוך הבפנים ועוזר לארגון לעשות דברים הרבה יותר מסובכים. אז בדרך כלל קלטורה נמצאת שם, ולידינו היו דברים כמו קונפרנסינג לשיחה כמו עכשיו. אני אגיד, אנחנו נכנסים יותר ויותר גם לעולמות אפילו הקונפרנסינג כמו עכשיו. אז זה תחום אחד, אמרתי, תחום האנטרפרייז. תחום השני הוא תחום האדיוקיישן, שבו אנחנו נותנים פתרונות לאוניברסיטאות המובילות בעולם, בין הלקוחות שלנו 500 מהאוניברסיטאות הגדולות, כולל שבעה מהשמונה ה-IV-ליגה האמריקאי, 60 אחוז מה-research הגדולים האמריקאים, אנחנו באמת number one בכל מה שקשור בחינוך והוראה, והכלים שאנחנו נותנים שם זה קודם כל מה שנקרא lecture capture, פרופסורים מדברים, מקליטים, מעלים את הפארפוינט שלהם, ביחד עם הפניתנים שלהם מוציאים את זה החוצה לייב לסטודנטים. עכשיו זה מטורף, נגיע לקוביד, זה פשוט all over, זה ווליומים מטורפים של הרצאות, כי הסטודנטים לא בכיתה, וכלים כמו זום זה למעט סטודנטים, זה מוציא את זה לייב להרבה מאוד סטודנטים, אבל זה לא מסתיים שם. אמרתי, כלים מתקדמים לוידאו, מכניס את הדברים האלה לתוך מערכות הלימוד, מאפשרים לסטודנטים להעלות וידאו, עם לערוך, לצפות, כל מיני דברים מאוד מאוד מתקדמים, עם כלי אנליטיקס מאוד מתקדמים. בעצם לוקח את הווידאו והופך אותו לכלי מאוד מתקדם ללימוד והוראה. השנה נדבר עוד שני מילים, קנינו עוד חברה ישראלית שעושה וירטואל קלאסטרום, אז גם מאפשרת להרבה סטודנטים לשבת ביחד עם המורים. בקיצור, לימוד והוראה בעזרת וידאו, זה התחום השני. התחום השלישי זה תחום המדיה והטלקום, ואנחנו נותנים תשתיות לחברות מובילות בעולם ל-Cloud TV, להעביר בעצם שירותי בהמשך להצלחה של נטפליקס, בעצם כל החברות שמעבירות טלוויזיה, בארץ אנחנו מכירים גם את חברות הסלולר, משתמשות בתשתיות ענן כתשתית הראשית כדי לדחוף את הטלוויזיה, ואנחנו עושים את זה עם החברות המובילות בעולם, וודפון, שהיא הטלקו השני בגודלו בעולם, כל הטלוויזיה שלהן היא של קלטורה, ויון, הטלקו השני בגודלו באירופה, חלקים מדיסני, טרנר, וייקום, הברודקאסטר הכי גדול בהודו, בסינפור, תיושב, אתה צופה בטלוויזיה, גם אם הממיר, אם הוא מהאינטרנט, וגם אם הוא טאבלט, וגם אם הוא סמארטפון, כל החוויה, מי הפרונט, איך אתה רואה ומה אתה רואה ואיך אתה משלם, ואם יש פרסומות, עד לבק, אם קלטורה לא עלינו נופלת, בלוסקרין לא רואים טלוויזיה, אנחנו תשתית הטלוויזיה. הפעילות הרביעית, אמרתי, על פעילויות, זה חברות טכנולוגיה, שלוקחות את היכולות של קלטורה ומכניסות אותן לתוך המוצרים שלהן. בשונה משלושת התחומים בהם במקום למכור את העוגות שלנו, אנחנו מוקחים ביצים וקמח ועוזרים לחברות לעשות וידאופיקציה. מה זה וידאופיקציה? אתה כלי CRM, אבל אתה רוצה להוסיף וידאו. אתה לדוגמה היום מאוד רלוונטי כלי לאבנט מנג'מנט, לעולמות שבהם האבנטים היו פיזיים, עכשיו אתה רוצה לעבור אונליין, אתה צריך להוסיף וידאו. אנחנו נותנים לאנשים את היכולת להוסיף VOD live ו time. הלקוח הכי גדול שלנו, לדוגמה, זה אורקל, שזה הגיע עד ללארי אליסון, והוא אישר למעשה לעשות וידאופיקציה של כל מוצרי אורקל בעזרת הקלטורה. מילה על הגודל, אנחנו מסטרימים כל שנה עשרות מיליארדי סטרימים, אנחנו נתפסים כמובילים על ידי האנליסטים המובילים בעולם, פורסטר, גרטנר, 500 איש, גייסנו 160 מיליון פלוס מגולדמן, S&P, אינטל, לוקיה, קרנות אמריקאיות, 300 איש בארץ, מאוד גאים בזה, פה ה-core-engineering, היה ויהיה ויישאר. <אח> החברה, כמו שאמרתי אולי, היא נוסדה לפני 14 שנים, אנוכי ועוד שלושה קו-פאונדרים, מיכל צור שעדיין בארגון, הנשיאה של הארגון, ויחד עם שי דוד ורן איתם, שנשארו איתנו 13 שנה לאחרונה, התקדמו הלאה לעוד יוזמות משלהם, ויש לנו קבוצת אקזקוטיבה ומנהלים נפלאה. אני אגיד רק בסוף, להקדמה הזאת, לאורך השנים רכשנו את שתי פעילויות ישראליות, חברת טיווינצ'י בשנת 2014, שנוסדה על ידי דוב איזנברג ועופר שייר, והשנה את נורו, שנוסדה על ידי הפילנתרופ והיזם רוני צארום, והורצה על ידי אופיר זוקובסקי כמנכ"ל. מאוד גאים שאנחנו גם זוכים להכניס פה את האקוסיסטם הישראלי לסיפור.
0: בעצם מה שקרה בחודשים האחרונים, אנחנו מסתכלים על זום, שהיא בעצם סוג של B2C או איזה B2Smal Businesses או משהו בסגנון הזה, וגם ב-14 שנים שאתם קיימים גם, יוטיוב תפסה תאוצה... נטפליקס תפצצו, הוא רוצה שזה לא בדיוק אותו דבר. מה קרה לכם ב-14 שנה האלה? יכול להיות ש-B2B תפס יותר לאט? כי אני זוכר גם שהתחלתם מ-B2C.
1: זה קורה מצוין, עשינו משהו אחר ב-B2C. בשנתיים הראשונות עשינו איזשהו שהוא חיבור בין ויקיפדיה ליוטיוב ליצירת וידאו קולברטיבי, והיה פיק-אפ, זכינו בפרסים, זה היה מעניין, אבל ראינו שאי אפשר ליצור פה חברה שהיא, נקרא לזה מולטיבילינד דל. אחד עשינו בעבר כמה חברות, ורצינו לייצר חברה אמיתית, חזקה, וגענו מסקנה מהר שזה יהיה נחמד, היו גם הצעות רכש מהירות, אבל שזה לא יגיע לליגה שרצינו כרגע. אז עברנו ל-B2B. אבל אני אגיד בעולם ה-B2B, המהפכה הזאת לוקחת קצת יותר זמן, כי בעצם מה הסיפור של זום ואחרים? בעולם הקנסו מרשת קיוטיוב, וזה היה ברור, ובעולם הקונפרנסינג היו כל השנים כלי קונפרנסינג מובילים. בסדר? אם זה היה סקייפ, בלו ג'ינס ובסוף זום, והם שיפרו את הדבר הזה, אבל המטרה היא לעשות שיחה לא מאוד שונה ממה שאנחנו עושים עכשיו. יותר נחמד, יותר נעים, יותר מהיר, יותר נוח על מובייל, בוודאי בתקופת הקוביד קריטי, אבל הרעיון לא השתנה בצורה משמעותית. אנחנו תקחנו את השלב הבא, לא רצינו להילחם בכל אלה בפתרון הנקרא לו הנאיבי הפשוט, רצינו לשאול לאן וידאו הולך, והתשובה שלנו היה, שווידאו הופך להיות אמצעי לא מטרה. זאת אומרת, שיחה בעזרת וידאו זה נחמד, אבל הבנו שהממשק עם המחשב הולך להשתנות, והרבה מאוד פעולות ודברים שהולכים להתבצע, הולכים לעבור להיות על ידי וידאו. לימוד, הוראה, שיווק, מכירות, טלמדיסן, טלבנקינג, וידאוס עובר, הכל עובר לאינטרנט, בקלאוד, על מובייל דווייסס וווידאו. ואז שאלנו את עצמנו, איך אפשר לאפשר לזה לקרות? לא לייצר עוד לארגונים, לעשות וידאופיקציה, כי וידאו הוא הכלי שהוא הכי אינגייג'ינג, הוא מייצר הכי, הוא הכי פרסונלי, הוא הכי אינטראקטיבי, הוא הכי חם, זה רוב הקלאוד, זה דבר נפלא, אבל איך הופכים אותו לכלי פרודוקטיבי? והתשובה הייתה שצריך לבנות את הסט כלים שאנחנו בנינו ולהיכנס שוק-שוק, וצריך סבלנות. הדבר הזה זה ריצה למחקים ארוכים, ולקח זמן לטרנספורמציה בארגונים, ופה להתחיל מלמעלה מהגדולים ולרדת של וידאו לאלימות ולהוראה ולשיווק ולמכירות וזה, לא קורית ב-small need in business ולא קורית בקונסומר. היא קורית ב-Large Enterprise ואחרי זה יכולה לרדת. אז אני אומר, קודם כל הגענו לאלף פלוס מהחברות הגדולות בעולם, עם הלוגויים הכי מרשימים, והחברה טסה למעלה והיא במצב מצוין, אבל עכשיו בעצם ממשיך, וההצעה שלנו רק ממריאה עוד יותר, כי COVID, בין השאר, שנגיע אליו, נתן עוד איזושהי דחיפה נוספת, למה שגם ככה אני אגיד בסיכום, אם הייתי צריך לשים את זה במשפט, התחושה שלנו בסופו של דבר זה שזום בעצם ייצר סוס יותר מהיר. היו סוסים, הסוס יותר מהיר. הוא לא עבר להיות אוטו והוא בוודאי לא נהיה חללית בהקשר של מה עושים עם הווידאו. אנחנו ניסינו לקרוץ לדור של החלליות ולשאול את עצמנו לאן וידאו הולך עכשיו, מה ה הבא של וידאו, מי שקופץ מסוס לחללית לוקח זמן, ואנחנו לא היינו בלחץ זמנים, באנו לבנות משהו גדול, מוצלח, יסודי. ואנחנו דבקים בזה לוח השני.
0: אני רוצה להתעכב על זה, אבל בסוף זום זה, זה סיפור מ... מסקרן מאוד. בסוף זום, אתה יודע, יש משהו, אני תמיד אומר, תמיד, בחודשים האחרונים אני תמיד טועה, ההייטק הכיר את השיחות ועידה את השיחות מרחוק, נכון? לא, לא צריך את ה בשביל זה. ועדיין אני לא חושב שההייטק הפנים עד הסוף את תה... המהפכה הפוטנציאלית, נכון? העובדה שלא עברו לעבוד מרחוק, והיום כן מדברים על לעבוד מרחוק. ויש משהו ב... פתאום הציבור הרחב, עיתונאים למשל, שאין להם קולגות בקליפורניה, פתאום אתה מבין כמה זה אפשרי, כמה לא תמיד צריך להיכנס לאוטו כדי ללכת לפגישה. ואני חושב שזאת זה, אני, אני גם לא בטוח שזום הבינו את זה. ובגלל זה אני אומר, יש פה משהו שהוא יותר מעכשיו מוצר יותר טוב. זה, זה המהפכה היא, זו תובנה כזאת, שיום אחד אנשים יבינו את זה, יום אחד יפול לאנשים האסימון. בגלל זה אני לא בטוח שההבחנה בין uh, חללית לבין זה, היא ההבחנה הנכונה, כמו להבין. הרי בסוף, אם היית יכול להבין שיום אחד זום תתפוצץ כמו שתתפוצץ, אני מניח שהיית הולך על כי פשוט... Uh...
1: ברור, חברה מדהימה. הדיבור שלי, בואו שיהיה קודם כל, כל ברור, היא לא בקטע של גודל ההזדמנות, גודל החברה ו- וה סביב זום. כי הרי בסוף, בעולם של וידאו קונפרנסים, לסמור למדיה ביזנס ולקמצומרים, זה ביזנס מטורף. מה שאמרתי זה ברמת החזון קדימה של המוצר, ועד כמה הדיבור במוצר, עוד מעט נדבר על השוק, היה אחר ושונה. כי בעצם laptops, הישראלית, וידאו קונפרנסים, היה חברה ישראלית וידאו, היו הרבה חברות וידאו קונפרנסים, יותר טוב, והם עשו את אבל... באמת מה ששינה זה בעיקר ה-underline של העולם, לא של זום, שהיה בפרפקט טיימינג, ואני שמח שהוא גם קרה. העולם השתנה כי גם כששיווקו טלפונים בפעם הראשונה, אלכסנדר גרם בל והבל קמפני, היו פרסומות, ריצ'-ארט אנד טאץ' טאמפואן. ניסו לשכנע, ואנשים מסקפטים אמרו, למה שאני רוצה לדבר עם מישהו במקום לראות אותו ולפגוש אותו? הייתי צריך להסביר למה טלפון קווי, יש לו ערך. יש חסמים פסיכולוגיים. שעד שאתה לא מגיע למצב שאתה חייב להשתמש בהם, אתה לא עובר את החסמים. אני חושב שהחסם הפסיכולוגי של video-conferencing שנוצר מצורך, ו-necessity is a father of all invention, מי כמונו בארץ הצבי יודעים את זה, עם הצורך שלנו להמציא דברים בעולם ה-Security וה-Defense, שבסוף נזרקים לדבר הזה ופתאום יוצאים דברים טובים. העולם פתאום מבין את זה, ומבין שאין פעם לטוס לשוף חיוני של כדור הארץ, או לזהם לא את מצוין. הדבר הזה קורה, אני לא אקטין את ה-Revolution הזה, אני שמח עליו, אנחנו חלק ממנו וזו מחברה פנומנלית. ההערה שלי היא, שבשונה ממה שלאורך השנים הבינו שאפשר לעשות שיחות וידאו, וזה היה Evolution, לא רבולושן, השאלה הבאה זה מה קורה עם וידאו אחרי שיחות הוידאו. והתשובה היא שוידאו נהיה חלק מכל ההתממשקות שלנו עם המחשב, הרבה מעל לשיחות. וידאו נהיה הכלי החדש בו אנחנו מנהלים. כל דבר, בו אנחנו למדים, בו אנחנו משווקים, בו אנחנו עושים ספות וכולי. וניקח את הנושא של לימוד. למה אנשים כל כך הרגישו לא נוח עם לימוד מלרחוק? למרות שיש זום. כי הכלי הזה כרגע מעתיק את החוויה של הקטע עם וידאו קונפרסינג, אבל לא בנוי ספציפית להרחיב ולשפר את חוויית הלמידה. לכן אני מדבר במושגים של סוס יותר מהיר versus חללית. בעצם שיתקו את חוויית הוידאו וייצרו אותה, אבל לא תפרו פה כלי. שנכנס לתוך קנה הלימוד, מייצר חוויה מלאה, מייצר חוויה חדשה, שבו וידאו הוא זה first class citizen, אבל הוא אמצעי, לא מטרה, לייצר חוויית לימוד והוראה קודם כל. ופה השאלה, האם ניתן לפצח את השיטה, להשתמש בווידאו, לא כמטרה אלא כאמצעי, ולייצר כלי למידה בעזרת וידאו? עכשיו, אפשר לטעון, אוקיי? זום אולי יעשו את זה בשלב הבא. ייקחו את המוצר הראשוני שלהם, קלטורה כבר מעל עשור בונה את כל הכלים ועובדת עם כל הארגונים, עם אינטגרציות מאוד מעמיקות, עם חיבור בין וידאו אנד דימנד, לייב וריל טיים, כדי ליצור חוויה הוליסטית שבמרכזה לימוד והוראה בעזרת וידאו, לא וידאו. כנ"ל לגבי הדברים של הארגון. ופה הדלתא הגדולה של קלטורה, ואכן, היא יותר סבוכה, יותר איטית, הרבה יותר בומבסטית, ואני לא משווה. זו מחברה פנומנלית, אני חושב שאין אדם בכדור הארץ שלא היה רוצה להיות בנעליהם, לרבות עבדכם הנאמן, אבל אנחנו חיה שונה, וטסה למעלה, נדבר עוד מעט על קוביד.
0: אתם התכוננתם לדבריך על המהפכה, והמהפכה מתחילה לקרות. מה הפתיע אותך? מה קורה במהפכה הזאת בינתיים שלא חשבת שהוא יקרה, לטוב, לרע? אני מניח שיש כל מיני דרכשים שהתכוננתם אליהם, או שזה מה שיקרה כשהמהפכה תקרה, שלא קרו בדיוק
1: אני רוצה לחדד, אנחנו נמצאים, ניקח את תחום האדיוקיישן לשאלתך. אנחנו נכנסנו לתוך קוביד בתור התשתית של כל הארגוני לימוד האלה שאמרתי. זאת אומרת, אנחנו כבר ניהלנו לימוד והוראה בשבעה מהשמונה היו בליגה האמריקאי ועשרות קולג'ים הכי גדולים בכדור העולם. אבל אני מעניין לך שהם
0: התקדמו בקוביד, הם הלכו עוד...
1: לא, אז אני אגיד לך מה קרה בקוביד, אבל ולכן אני אגיד לך שזה לא שחיכינו למהפכה והנה קרתה ועכשיו קראת דברים וזה. כי הבנייה שלנו בשוק האדיוקיישן, מ-2010, דוגמא, אנחנו באדיוקיישן, ואנחנו נאמבר 1 בתחום הזה, גרטנר, פורסטר, ואנחנו עושים דברים מטורפים. אין ארגון גדול בעולם האדיוקיישן שאין לו תשתית של קלטורה, אנחנו ממש השחקן הנאמבר 1 בעולם בנושא. קל לזרוק הצהרות כאלה, אבל הרווארד, ילמייטי, סטנפורד, פרינסטון, כל הלימודים שתבינו עכשיו בקוביד, ניגע בזה שוב אחר כך, כמויות מטורפות נערכנו לזה מבעוד מועד, אני חושב שכן, ידענו, כי לא חיכינו, כי זה היה קורה גם בלי קוביד. מה, יחד עם זאת, תוך כדי קוביד, חשבתי שיהיה אחרת, חשבתי שזה, אני קיוויתי וחשבתי שמוסדות שלא נמצאים בדבר הזה, יעשו אפטייק יותר מהיר לחוויה המלאה. מה זה חוויה מלאה? לא יקנו סוס, אלא יקנו מכונית. עכשיו, זה קורה, אבל האמנתי שאנשים יהיו יותר אג'ילים, וייתנו מענה, ניקח לדוגמה, אפשר להסתכל בארץ או בחו"ל על, על מה קורה במשרדי חינוך או מה קורה בעולם, והאם החינוך כרגע הוא פרפקט או לא. התשובה היא שלמרות שזה היה במרץ ועכשיו זה ספטמבר וכולי, עדיין יש, גלגלי המהפכה מתגלגלים לאט, וגם אם יש טכנולוגיה ויכולת ואפשרות, זה לא עד כדי כך מהיר. האם זה פי שתיים, פי שלוש מהיר שזה היה בעבר? כן. האם זה ימשיך ויקרה בחודשים שלפנינו ובשנים שלפנינו? בוודאי. האם החינוך יראה שונה לחלוטין תוך כמה שנים, גם אחרי שקוביד יעבור? כי הבינו שיש לזה ערך, בוודאי. אבל האם קיוויתי שהקצבים של ההייטק הם הקצבים שגם יחולו על שאר הארגונים, ונוכל לעשות שינויים מהר כדי שהעולם יטוס קדימה וייתן מענה יותר מהיר? זה תמיד מופתעים. אבל uh, ביל גייטס אמר לפני הרבה שנים, do in a year, and in 10 years. אז אני אגיד, גם בנושא הזה, סבלנות, וזה מגיע, זה קורה בגדול, וזה ממריא, ואני בטוח שהעולם יהיה פשוט מקום טוב יותר, כי זה באמת יותר יעיל, יותר נכון, יותר בריא, יותר מדויק, ואפילו לכוכב שלנו, שכל כך עייף מאיך שאנחנו מתייחסים אליו, מאוד מאוד עוזר לו.
0: המהפכה הזאת, או בוא נגיד, כל הלימוד הזה מרחוק, ולנהל את הוידאו וכו', בסוף אנשים הולכים לאקדמיה לא רק... יושבים עוד מרחוק, נכון? אנחנו הולכים גם כדי לראות את הסטודנט של אדם, לשבת איתו על הדשא ולקשקש איתו על פילוסופיה וכו'. נכון? אנחנו הולכים כדי לדבר עם המרצה ואולי אפילו לראות אותו אחרי הלימודים. יש דברים שלא, שלא עוברים בווידאו. זה אותו דבר, זה מה שנקרא, ב, ב, זה שיחות הברזייה. אני מאמין שכל הסיפור של עבודה, אני מאמין, לא נמצאתי את זה, כל הסיפור של עבודה מרחוק, היא לא, המהפכה לא באמת תקרה עד שלא יצליחו הסיבה שאני אומר לך את זה, כי אתם, אם אתם רוצים להיות הפלטפורמה הזאת של למידה, אז איך אתם משכפלים, או עוזרים לשכפל, את השיחות האלה, את הערך מוסף, אנשים בסוף רוצים ללכת לשלם על, לא יודע, ארווארד 30 אלף דולר בשנה, הם לא יישנו רק כדי לראות סרטונים. אתה
1: צודק מאה אחוז, אבל אני אגיד כמה דברים אה, בנושא הזה. קודם כל, הקושי, אבל גם ההזדמנות שחבקנו הקלטורה, שבאמת כדי לתת מענה לוידאו בכל מיני תחומים ונושאים, זה לא פתרון גנרי. אמרתי, קודם, לגו, ויש לנו קוביות שמאפשרות. אבל בלגו יש את ה-80 אחוז שאתה בונה מהקוביות, ה-20 אחוז שאתה מוסיף על כל use case, וגם איך אתה מחבר את הקוביות ביחד ומה אתה עושה. לכן, קלטורה בנויה והייתה בנויה מראש בתוך חברה שיכולה להיות פי 10, פי 100 בגודלה, כי יש לנו תחומים ופלחים שבהם אנחנו מתמקדים. תחום ה-Education לדוגמה, והמחקר של איך עושים לימוד והוראה נכונים בעזרת וידאו, הוא מאוד מאוד שונה ממה עושים בשביל uh, Enterprise Based YouTube ומה עושים בשביל virtual event. וזה מאוד מאוד שונה מטלוויזיה, שתבינו שבטלוויזיה נכנסנו כדוד מול גוליאת והוצאנו חברות כמו אריקסון, סיסקו, טיבו, וואוי, לאחרונה אמדוקס, ואנחנו נחשבים נאמבר בעולם בדבר הזה. איך עשינו את זה אם אנחנו גנרליסטים? מהם ה של טלוויזיה? מהם ה-Recomendation user היופי הוא שככה בנינו את קלטורה על כלים של AI וחוכמה בוידאו ודליברי, ואז בנינו מזה, כמו שחברת לגו בנתה, בניינים קודם כל הערה כללית, ולכן המבנה של קלטורה, תשתית חברה באמת, הרבה חברות אומרות שהן חברות של פלטפורם. ובתכלס מייצרים את אותו מוצר ומוכרים ואומרים, אני פלטפורמה. מה פלטפורמה מוצר? לנו יש הרבה מוצרים והם הרבה תחומים והרבה תחומי ידע. אני אגע בנושא אדיוקיישן, להערתך, אה, על הנושא של הברזייה והאלימות. קודם כל, לאו דווקא בכל נושא, בכל הקשר, בכל פרמטר, חוויה אינטרנטית היא טובה יותר מחוויה בין אישית, בוודאי רוצה, מכיר ואוהב לגעת ולהיות באינטראקציה. היה מי שיאמר שהדבר היחידי שיותר משעמם מלשמוע הרצאה משעממת זה לשמוע הקלטה של הרצאה משעממת. אבל, הכוח של האינטרנט זה בזה שהוא פעם ראשונה 2-way, בשונה ממגאפון, ובפעם השנייה פרסונליזד. זאת אומרת, יש פה את הנושא של האינטראקטיביות והאישיות. ולכן כשאתה חווה את מה שאתה חווה, במקום להיות בחוויה הפיזית, שבה אתה שומע אותו דבר לכולם ואין את הבין אישיות, אתה יורד למה שאתה רוצה, לחלק בהרצאה, ואתה עושה search, ואתה מוצא, ואתה עוצר, ואתה רץ, ואתה נכנס לדברים, ועם האינטרנט, ופה גם הדימוי שקודם אמרתי על חללית מול סוס, שהכוח של האינטרנט הוא לייצר חוויה שונה ללימוד. הרבה מההתעסקות שלנו בעולם ה-AI זה לזהות איך עושים... פרסונליזיישן, סמארט לרנינג, אנליטיקס, אינגייג'מנט, יש לנו כלים שבהם החוויה של הצפייה בווידאו, לדוגמה, היא חוויה כמו עץ. בעצם היא פרסונליז, ואתה עושה קליק ותוך כדי לומד, כמו סוג של קאן אקדמי, אם אתה מכיר, כבר היית בעבר שבו אתה לומד ועולה ולא... אנחנו המון המון סביב איך החוויה היא לא חוויה טורית, אלא מקבילית ואישית ופרסונלית, כדי לתת לך הרבה יותר. עכשיו, זה לא נתן מענה על השאלה שלך. זה ממש לא נתן שאלה מענה
0: שאלה. על השאלה. זה כמו שאני אעשה... אבל עושה... לא, אבל אני אסביר,
1: אבל אני אגיד לך באיזה זה נתן מענה. כשהתחלתי קודם ואמרתי שלא בהכל מנצחים בכל הפרמטרים, אבל יש הרבה ערך שהוא גורם לזה שזה Valuable, שאחרת אין. זו הערה. יכול להיות שבאלמנטים של האפקט הברזייה... אבל, אבל אף חברה... אשב... אבל עכשיו אני אגיד את הברזייה. אנחנו, ואתה צודק, בעולמות ה-remote work, אין את ה את שהיא יותר רוחבית על מה קורה בארגון, כי אתה עסוק. ולכן פה אנחנו עסוקים בימים אלה, לחקור ביחד עם השותפים שלנו, איך מייצרים משהו שהוא סינתטי, אבל כמו כל דבר סינתטי, שהוא לא עושה לך בחילה מהסינתטיות. האם לדוגמה ניתן לקחת את אפקט ה-Watercooler ולייצר אותו בפלואו של חוויית הווידאו, שאני לא מדבר איתך עם זום, one time, כי אמרתי, יש pre-event, during event, post-event, איך אתה מייצר חוויה של collaboration, שמראה לך מי היה, מי לא היה, מחברת אותך ספורדית עם אנשים, מייצרת קבוצות ומייצרת חוויה שנותנת לך את מה שנראה ראייה פריפרלית, הרבה מעבר לרק פגישה אחרי פגישה אחרי פגישה. אני לא אומר שפיצחנו את זה עדיין, זו חוויה מאוד קשה לפיצוח. אני כן אומר שביכולת הכלים שיש לנו וסוג החוויות שאנחנו עושים עם החברות המובילות בעולם, אמרתי שוב, קחו בנקים, אנחנו תשתית הווידאו לסיטי בנק, בנק אוף אמריקה, יושבים עם החברות הגדולות ובונים את החוויות האלה בעזרת וידאו, כדי לעשות איזשהו קונטיניום שעונה על זה. אני מסכים איתך שאנחנו עוד לא שם, וכאנושות ייקח לנו עוד זמן להגיע לשם, אבל נותנים על זה את הדעת ומייצרים משהו סינתטי.
0: אתה אומר שאתם עובדים, יש לכם כמה ורטיקלים, אמרת שאתם יושבים עם החברות הגדולות, הלקוחות שלכם לעשות את השיחות, שכפל את השיחות ברזייה, אבל כמו שאמרנו, יש לכם אדיוקיישן ויש לכם כנסים וירטואליים, אתם חברת טלטפורמה, אתם מביאים מערכת טכנולוגית, ולפעמים את ה-Secret Sores הזה, זה לפעמים מקרי, לפעמים חברות מצליחות בזה במקרה, הן בעצמן לא ידעו כמו זמן, בעצמה לא ידעה שהיא כזאת, לדעתי, ולפעמים זה פשוט איזה מין היכרות מאוד טובה עם, לא יודע אם זה עם, עם אנשים, עם דינמיקו. אם אתה חושב שלכם, בתור חברה שהתעסקה כל השנים בפלטפורמות טכנולוגיות, יש את היכולת הזאת לפצח, ורטיקל אחרי ורטיקל, את הדינמיקות החברתיות ואת היכולת לשכפל אותן?
1: התשובה היא כן, ואני אסביר למה אני אומר את זה. לא בלי קשיים, אגב, אני אומר את זה ביוהרה, זה הרבה עבודה קשה, ובאנו לרוץ מרתון. אבל קודם כל, ההוכחה שהפלטפורמה עובדת היא לא בזה שאתה יכול לתת פתרון אחוד לכולם, אלא שלמרות זאת שיש לך תשתית אחודה, אתה בונה פתרונות שונים, ושזה סקיילבילי. איך אתה מוכיח את זה? קשה, אבל בדיעבד, כשאתה עובר משוק לשוק, יש שאלה אחת האם הצלחת להפוך מהשחקן המוביל בשוק אחד לשחקן המוביל בארבעה שווקים מבלי לאבד את המוליכות שלך בכל שוק? אם אתה, כאילו, מה האקט הטבעי? מי שפרוס יותר מדי נהיה מספר אחד בשוק אחד, ואחרי זה מספר ארבע בארבעה שווקים. הוא לא הצליח לפתור את זה, הוא לא הצליח לעשות את הבאלנסינג בין הפלטפורמה לפתרונות הוורטיקליים. זה האתגר של קלטורה, וזה עובד אם זה 80-20, אם זה לא היה 80-20, יותר זהות בוידאו ושונות, אבל קצת שונות, אנחנו הצלחנו להיות נאמבר וואן לאורך השנים ולהוסיף, ואני נותן את הדוגמה הקיצונית שזה הטלוויזיה. ב-2014 נכנסנו לשם, והוצאנו אנשים כמו השחקנים הענקיים שאמרתי קודם, שבכל טקסטבוק... אבל תן לי דוגמה לאיך זה לא רק תשתית טכנולוגית יותר טובה. אני אתן לך את הדוגמה. כשאתה נמצא בסוף בפתרונות של education, מה בעצם הפתרון שאנחנו נותנים לארגונים? אנחנו נותנים להם את הפתרון, שהוא מוליך את הסטודנטים שלהם ואת הפרופסורים שלהם בפלואו הספציפי הנדרש להם לעולם הלימוד וההוראה. כשאתה נמצא בהרצאה ואתה מתחבר לאנקודרים של ה-Education ואתה מעלה את הווידאויים ועושה טרנסקריפטים עם ה-Powerpoint ו-Alignment ומעלה את זה, איך זה נכנס לכל אחד מה-Learning Management System של עולם ה-Education? Blackboard, Moorl, SACI, Deserter Land, מערכות שהאוניברסיטאות משתמשות בהן. איך זה בפנים אינטגרטיבי לעומק בתוך חלק מהמטה-דאטה שלהם, ואיך זה מתחבר לכל ה-workflowים של הלימוד וההוראה. בתוך הדבר הזה, איך אתה מייצר אנליטיקס חכם שמראה לך מה הסטודנט הצליח, לא הצליח, ושם קוויזים ומחבר אותם אחורה לחומר. יש סט של יכולות מתקדמות שמתחברות למערכות שהן third parties וליכולות הספציפיות של האנשים, שנותן להם כלי שהוא כלי שהם רואים אותו ככלי לימוד והוראה. הם לא רואים אותו ככלי וידאו.
0: אבל אתה, כשאתה מסתכל על האלה, אתה אומר, אוקיי, אני פיצחתי פה את האופן שבו הסטודנט חושב,
1: כן, כי מה שמאפיין את קלטורה זה שהיא חברה שהיא כולה B2B2C. אין לנו Back Office Tools. בעולם הטלוויזיה, כשאתה יושב בוודפון וצופה בטלוויזיה, כל לחיצה שלך לשלט זה API כלנו, ומה שאתה רואה ומה שאתה חווה נוגע בנו. בעולם ה-Education, כל סטודנט שבתוך כל אוניברסיטה שאיתה אנחנו עובדים, הוא חווה ורואה ומתעסק עם הכלים של קלטורה עד רמת האנד יוזר. ואם הוא עושה קוויזים, ואם הוא מסתכל על וידאו אינטראקטיבי, ואם הוא צופה בווידאו בתוך הלרנינג ועושה אפלורדינג ועושה יוסאג' ועושה טרנסקריטים ועוסקי את כל הדברים, זה הסטודנטים סלאש, הסטאפס סלאש המורים עושים. בעולם של הקורפרט, הוא הדין לגבי אם זה וידאו שאנחנו משתמשים בו לריקרוטינג או ללרנינג וטריינינג, או עכשיו לווירטואל אבנט, כל מי בכנס חווה את החוויה של להיכנס לכנס ולחוות, כולל הנטוורקינג ציפ וכולי. אז אנחנו אבסולוטלי חברה שהיא B2B2C, ואגב, נוגעים במאות מיליוני end-user על המערכת שלנו היום, מאות מיליוני end-user. סטודנטים, אנשים בבית, אנשים בעבודה. איך אנחנו למדים? אנחנו חברת B2B2C. אז אכן אנחנו לא באים ישירות לאנשים ויושבים איתם, ואיך זה עובד ואיך זה לא עובד, כי, כי המסר של קלטורה הוא מסר קצת אחר. לתת לארגונים את הכלים כדי לעשות Enterprise Employees, לסטודנטס, לפרופסורס, לאחרים. ולכן זה גם כוח, כי לא כל ארגון יודע, אמרנו, מה זה לשבת עם ארגון? לשבת עם ארגון זה הרבה. אם אתה יודע לקחת את הכוח והניסיון ארוך השנים של ארגונים מהמובילים, אנחנו יושבים ל-advisory board Meeting, עם כל האוניברסיטאות הגדולות שם, עם הסטאפ שלהם, והם בודקים עם הסטודנטים שלהם, יש לנו נתונים מטורפים להתעסק בהם, וידע ממש ממש משמעותי בתחום. אז
0: הפסד הגודל של הכנסות, או הכנסות מדויקות, גם אם תתקבל בברכה. וכמה אתם צומחים השנה?
1: אז החברה השנה, כמו שאמרתי קודם, היא, ب... היא צמיחה מטורפת, היא הכפילה את ה-new שלה משנה לשנה, 100% גידול באנטרפרייז ובלרנינג, בעולמות הטלוויזיה קצת פחות, זה בעשרות אחוזים, אבל לא ב-100%, אז הקצב הוא גידול משוגע. מבחינת הכנסות, אנחנו לא נוגדים לדיוק של הריפורטינג, זה מעל 100 מיליון דולר, זה אני יכול להגיד לך, זה ככה שמבחינת כמות הספרות, החברה היא לא קטנה כבר. אתה מקפים את התחזיות? כן, השנה עקפנו את התחזיות לגמרי. אבל אני גם אגיד רווחית, תראו, זה דבר לא קל, אנחנו כשנכנסנו לעולם הטלוויזיה לפני כמה שנים, לקחנו הימור גדול ועשינו צלילה כדי לבנות הרבה דברים, ועוד פעם תשתיות, ועוד פעם אינג'ינירינג, ועוד ועכשיו, אחרי מספר שנים, החברה חזרה להיות רווחית, המודל שלנו, אפרופו גם B2B ולארג' אנטרפרייז, הוא לא להוציא כסף עד שבל לראות מה קורה, היא גם ביזנס, שגם אם הוא נכנס להוצאות, הוא חוזר אחר כך ונהיה רווחי. אז החברה הרווחית גודלת מהר מאוד, מעל 100 מיליון דולר, והיא, והיא במקום סופר סופר מעניין. מיותר לציין שהיום, אם מסתכלים על העולם פוסט-קוביד, כמות העניין גם בחברות כמו צמח עוד יותר, כי היינו חברה סופר ייחודית ומעניינת, כי אף חברה אחרת, זה חשוב לומר, בעולם לא לקחת את הפוזיציה של וידאו קלאוד כמו שאנחנו. יש חתיכות מאמזון מידיה uh, סרוויסס ומייקרוסופט אג'ור מידיה סרוויסס, שיש להם כלים של וידאו, אבל חברה שהיא פיור פליי, לא. אז אני אומר, זה כבר היה מעניין, אבל עכשיו, עם האקסלרציה הזאת, וספציפית, אני יכול להגיד תחום ה שאלת עליו הרבה, אתה אוהב אותו גם אני, עד לא מזמן היית יושב עם אנליסטים ועם אנשים מעולם ההשקעות, הם לא היו עפים על התחום הזה. היו אומרים, יאללה, corporate, אין education זה נישה, זה לא מעניין. היום אנחנו באים, education, וואו, אתם מכל האוניברסיטאות הגדולות בעולם, וואו, ואתם גם בקורפלצ הכי גדולים בעולם, וואו, ואתה גם בטלוויזיה, הידילים הכי גדולים בעולם, וואו, ואתה גם כלי OEM לחברות טכנולוגיה, אז יש לנו סיפור סופר סקסי, סופר ייחודי, והמכפילים
0: תראה, כשאנחנו
1: נכנסנו לקוביד ברבעון הראשון של השנה, היו ירידות בכמות הדילים שנסגרו. בצורה לא מפתיעה, ככה עובדים עם לארג' קורפרט, וכמה מהדילים הכי גדולים שעשינו, אפילו עבדנו עם בלומברג, והתשובה שלהם, הוא רץ לנשיאות ואנחנו מחכים לאישור. תשובה <laughs> אמיתית. <laughs> <laughs> אבל אני אומר, יש כל מיני סיבות, והרבעון הראשון של השנה נסגר בחצי מהתוכנית. חצי מהתוכנית בגלל השוק של כל החברות הגדולות, שעצרו את הניירות ולא עכשיו, שם אמרתי מראש, תראו, החברה גם ככה בהאצה. קצב הגידול השנתי עלה בשלוש שנים האחרונות. הקצב האקספוננציאלי עלה. תוך כדי שאנחנו רווחים, ועכשיו מתחילים להוציא בפעם הראשונה הרבה יותר כי אנחנו רווחים. אבל בלי קשר לזה, הגענו לריבון הראשון, ואמרתי, וואו, בתור מי שכבר ניהל חברות כמנכ"ל גם ב-2000 וגם ב-2008, והחוק של להגיב מהר ולהיזהר מהר, נכנסנו למאוד זהירות. אמרנו, לא ברור לאן העולם הולך, ההיגיון אומר, וידאו, המחלה, COVID אומר וידאו, העולם במילא ממשיך כיוון וידאו, אבל לא ברור פה לאיזה צונאמי אנחנו נכנסים, אז היו נקודות של זהירות במהלך מרץ. ואז, אפריל, מאי, בום, פשוט בום. כל הלקוחות שלנו התחילו להשתמש במערכת בטירוף, באו אלינו בתחנונים לקנות עוד פיצ'ורים, לשלם על עוד אובריידג' uh, פיז, לקוחות חדשים נכנסו וחתכו את ה-sell cycle לרבע ממה שהיה בעבר. RFP נזרקו לפח, במקום זה אנשים אמרו, סוגרים מסתורות, הולכים. חברות טכנולוגיה, שקודם לא חשבו להוסיף וידאו, אמרו, חייבים להוסיף וידאו לתוך הארסנל שלנו. אז אני אגיד, הדבר הזה קרה מהר מאוד. באפריל, ברור שיש פה שינוי, יוני, סגרנו את זה לרבעון שיא בהיסטוריה של קלטורה, ועדיין אמרתי לחברים, אפרופו, ביציאה מהתנאים, נכנסנו בזהירות, אנחנו טסים, אנחנו לא יוצאים מהר, אנחנו מבקשים מה קורה. עכשיו אנחנו סוגרים את הרבעון, רבעון
0: שיא ביחס לרבעון השני. בעצם הוקמתם ב-2006, עוף
1: 2006? ב-2006, כן.
0: ודי מהר גם היה משבר, זאת אומרת, 2007-2008. כמה החברה הייתה בסכנה אז?
1: לא הייתה בסכנה, אבל למרות שאתה יודע, יזם, כל החיים מרגישו בסכנה, רץ קדימה ובורח מהשדים ומכולם, ומרגיש שכולם רודפים אחריך. צריך להיות קצת פרנואיד כדי להיות יזם.
0: תגיד, מה מצבכם הפיננסי עכשיו? חברה
1: רווחית, החברה, יש מזומנים, החברה גודלת, זה אמרנו, אבל מאיצה וגודלת מהר.
0: מתי גייסתם?
1: 2016. אמרתי קודם, אנחנו מאוד, אנחנו לא מהחברות שכל הזמן מגייסות, אנחנו מאוד פיסקלי ריספונסיבל, ומאמינים שהגידול, שגם ככה הוא מועט, צריך להיות בהלימה ובתיאום עם, עם שמירה והגעה לרווחיות מחדש וכולי.
0: וקיבלתם, זאת אומרת, הייתה מחשבה לצאת לסבב גיוס, קיבלתם הצעות רכישה בחודשים האחרונים, שוק האמפקות נפתח.
1: היה, היה מהכול. אני יכול להגיד שקודם כל, לאורך השנים היו כמה וכמה הצעות, ואחד מהדברים שאני סך הכול גאה בהם, זה שאנחנו האמנו שאפשר לבנות פה משהו מאוד מאוד גדול, לא אור הגדול. והמשכנו בדרכנו, והחברה תמיד גדלה ותמיד התפתחה ומאיצה, <אח> זה טוב. אני חושב שבתקופה האחרונה יש הרבה הזדמנויות והרבה אפשרויות, נגיד שהחברה היא בגודל ובפרמטרים שהם לחלוטין רלוונטיים לכל אופציה שמנית, ואנחנו עכשיו שוקלים ברצינות את כל הכיוונים.
0: כולל רכישה? כולל להימחר?
1: לא, אה, אנחנו לא שוקלים פרסה, סה, קודם כל, כל, כל אה, צריך משהו שבדיוק יתאים לנו, אבל לא, אנחנו לא מחפשים להימחר, אם זו השאלה, ואם ההצעה אה, הנכונה תגיע, והיו גם בעבר, אנחנו נשקול אותה. ואני יכול להגיד שהחברה, אחרי שהיא גם חזרה לרווחיות ומאיצה וכולי, היא... הדבר הכי חשוב לנו זה להאיץ ולעשות אימפקט כמה שיותר גדול. אני חושב שהיום אנחנו כן בעמדה לחשוב על איך אפשר להאיץ את זה עוד יותר, כמו שראית לאורך השנים, גם רכשנו חברות, אבל אנחנו מתכננים בשנת 2021, או אולי בסוף 2020, 20, אבל יותר סביר ב-2021, לעשות מהלכים גדולים. והמיצוב של החברה, והגודל שלה, והגידול שלה וכל הדברים מאפשרים
0: לה לעשות את זה. מה זה מהלכים גדולים?
1: אנחנו כולנו יודעים איזה סוגי דברים ניתן לעשות, והם כולם נשקלים בצורה מאוד מאוד רצינית, אבל אני חושב שלגדול א-אורגנית יש הרבה דרכים, או על ידי גיוסים, פרטיים ציבוריים, או על ידי רכישות גדולות, מיזוגים גדולים, אנחנו... החברה היא במצב מאוד טוב, והיכולת לעשות אימפקט היא שם יותר מתמיד, וה-unit economics, כל פרמטרים, מסתכלים על הפרמטרים הפנימיים של החברה, שכמו שמסתכלים על חברות SAS, הם מצוינים, אז, אז החברה בריאה מאוד, מעניינת מאוד, שונה אחרת, מאוד טיימלי, וכן, וכן עכשיו גם חזרה להיות רווחית אחרי כמה שנים שחיכינו לזה, אז אנחנו עכשיו שוקלים מאוד מאוד ברצינות כיוונים של אקסלרציה מהותית לב, לביזנס. ואגב, אני אגיד במילה מוסגרת, מגייסים, מגייסים, מגייסים. מגייסים עשרות עשרות אנשים, ומגייסים בארץ, ומחפשים טאלנט בארץ, בכל תחום, בכל נושא, ב-Engineering, ב יש לנו ארסנל של, של פוזיציה פתוחות, והמגבלה שלנו היא היכולת למצוא את הטאלנט. אז כל טאלנט אפשרי שמעוניין ורוצה ויכול. אנחנו ממש ממש בפוש על גיוס.
0: הייתה לי מחשבה בזמן האחרון, כשאתה מסתכל על החברות הגדולות, עכשיו ג'ייפורגן פיקה ולמונייד, וגם אנשים כאן פגועים, היה סגור קצת, אז נגיד, כך, ניקח את טוויקס וכו'. זה בסוף, הרבה פעמים אה, יזמים חוזרים, אה, יזמים אה, יותר, אה, גם אה, יותר מבוגרים מבחינת הוותק והניסיון, וגם כבר הקימו חברות. אתה יודע, אנחנו... פה ושם יש איזה ארמי שכירו במיליארד דולר וזה יזמים יחסית צעירים, אבל פתאום אני, אנחנו כן שמים לב שיש חשיבות מאוד גדולה לוותק. איך אתה רואה את זה, נכון? זה לא חברה ראשונה שאתה מכים. איך אתה מרגיש שזה תרם לכם, גם כמה מייסדים זה לא חברה ראשונה שלהם, במהלך הדרך?
1: קודם כל אני אגיד שסטטיסטית, מה שאתה אומר, גם גילו בוואלי, היה סרווי בשנים האחרונות, וגילו שהגיל הממוצע לסטארט-אפים וליוניקורנים וכולי היה 45 ליזם, ולא מה שצופים, ושם סירל אנטרופנורס. נראה שיש כמה סיבות, הייתי אומר, גם בגלל, אולי, אתה יודע, קצת לא ליפול לחלק מהבורות שכבר למדת, ויש לך קשרים וידע וניסיון, אבל... יכול להיות שגם חלק לא בלתי מהותי מזה, זה המוכנות לקחת יותר סיכונים ולהגיע יותר רחוק, כי יזמים יותר קטנים, תראו, אני תמיד צוחק שבסיליקון וואלי מדברים על איך שהם התחילו את החברה בגראז'. אני אומר, בישראל המטרה, לאקסיט שלך זה שיהיה לך בית, שיהיה לו גראז'. <laughs> <laughs> מה אתם מדברים? מה, <laughs> מה אתם מתבכיינים? אז אני אומר, אז בארץ, אני גם יכול להבין שיזם בפעם הראשונה, השנייה... עקומת סיכון, רווח שלו, תועלת שלו, הוא כזו, שאולי לא רוצה לרוץ למרחקים ארוכים, וזה לא אומר שום דבר עליו, חוץ מאשר חוכמה לפעמים, של לעשות הדג'ינג אוף הריסק, אז זה קודם כל. עכשיו אני אגיד, אני מאוד אוהב לקחת עם 5 גרינס אוף סולטי, גם להסתכל בסופו של דבר על הרבה מהחברות הכי גדולות, הכי מרשימות, הכי יפות שאנחנו מכירים, הרבה מהן היו פרסט טעם אנטרופנור שהגיעו לבנות החברות הגדולות והמדהימות בעולם, יש לכל אחד ואחד מאיתנו בבית, בעבודה עם המשפחה, ווודאי, בוודאי ובוודאי ישראל. אני מת על הקוואט הזה שחיים ויצמן פגש את טרומן, שכיפר לו שיש לו 180 מיליון איש, ואמר לו, חיים ויצמן, יש לי 2.5 מיליון פרזידנס בישראל. כולנו פה יודעים והולכים וזה, ולכן אני אומר, אני לא הייתי בא ואומר לכל יזם שמקשיב או לא, יש לו ידע כמו לנו ויכולת כמו לנו ומזל כמו לנו, ואנשים מבריקים חכמים טובים, גם ניסיון זה לא דבר שהורס, יכולת לרוץ למרחקים ארוכים זה לא דבר שהורס, ויש פה יתרון.
0: אבל אתה מרגיש שזה
1: תרם לכם? זה תרם לנו בעיקר, תראה, אני חושב שהנקודה המרכזית, זה בעניין יזמות, אני כתבתי פעם איזושהי אה, כתבה לאנטרופנור מגזין, שהחזקתי שם טור, והתייחסתי למה שאני רואה בתור ה-Secret to Entrepreneurship, אני קראתי לזה The Five Ease of Entrepreneurship, חמשת ה-in, כמו המיל, המילה entrepreneur. והשתמשתי גם בידיים, אמרתי, envision לרעיון, enlist, להביא אנשים, כסף ולגייס אנשים, האצבע, האצבע, האמצ... האצבע האמצעית שאני לא ארים אותה, זה embark, כולם יגידו, אין סיכוי, ובכל זאת תצא לדרך, ותגיד, יהיה בסדר, האצבע הרביעית עם טבעת, זה אקסקיוט, עבודה קשה, והאמצע החמישית היא evolve, evolution, להשתנות כל הזמן. ויש לי הרבה תובנות על הדברים האלה. אני אענה לך, אני חושב שמה שקורה כשאתה יזם שעשה את הדברים מספר פעמים, זה שאולי יש לך קצת יותר מחשבות לגבי אינביז'ן, אבל עם סימן שאלה, הרבה פעמים כשאתה בא עם ראש צעיר, נקי לגמרי, חף ממניירות, אולי יש לך יותר ויז'ן. אני חושב שבאנליסט זה יותר קל הרבה פעמים, כי יותר קל לגייס, יותר קל לשכנע, אתה אומר אנשים, הייתי יזם טוב, באים אליך, זה עוזר. יותר קל לאנבארק, כי יש לך פחות פחד, כי יאללה, מה יש לי להפסיד, וגם בעבר עשיתי וזה שריר שהתעמדת עליו. יש לך יותר ידע באקסקיוט על דברים מסוימים. ובשאיפה למדת דבר אחד או אחר על אבולושן, כי כבר נפלת, עליתה, נפלת, עליתה, אבל אתה לא מפחד לעשות שינויים. אז אני חושב שכן, יזמות ככלל, בכל הפרמטרים שלה, היא שריר ומתאמנים בו ואפשר להשתפר בו, אבל יש את זה לכולם. אני אגיד גם במקרה שלנו, כי אמרת אתם הרבה פעמים, ובצדק, אנחנו הקמנו את החברה, ארבעה יזמים יחד, אני חושב שהדבר הכי חשוב, וזה אפרופו בחלק הראשון, עוד בשלב האנליסטינג, זה שלפני שבכלל בחרנו, ראינו מה אנחנו רוצים לעשות, היה חשוב לנו שכל אחד ואחד מאיתנו מתאים לקבוצה, ושאנחנו שותפים לחזון של ה-Y ולא רק ה-Wot שאנחנו עושים. וזה גם פריווילגיה אולי שמדי פעם יש ליזמים שקצת היו יותר, אבל לא, לא מחויה, ואפשר פעם ראשונה. ואגב, זה לא מליצה, כי השם קלטורה והלוגו של קלטורה הוחלטו עוד לפני שבחרנו וידאו. וארבעת היזמים שבחרנו אחד השני, לפני שבחרנו וידאו. לא יצאנו מעולם הוידאו, כולנו עשינו דברים שונים. אבל בחרנו אחד בשני כי אמרנו שפלורליזם זה הדבר שאנחנו הכי טעים עליהם, ואפילו הגדרנו את מילות הקלצ'ר של החברה. Open, פלקסיבל, קולאברטיב, כי ככה אתה נהיה אדם פלורליסטי על כל המשרדים וכל הארגונים, והלוגו של קלטורה והשם קלטורה שהוא ג'ינדריש דה הכל היה. שותפים, שם, לוגו, ערכי יסוד, ורק אז יצאנו לדרך. אני אומר את זה האחד, כשבוחרים צוות טוב, הדרך כבר uh, תמצא, uh, תהיה יפה, והמטרה תמצא את עצמה והכל יהיה מקסים. ובצוות הזה זה לא רק יכולות, אלא זה גם uh, חזון, ערכים ואיזשהו וואי משותף לכל הקבוצה, ואם עושים את הדבר הזה, מגיעים מאוד מאוד רחוק. ושתיים, כן, בשביל הבא, יש יתרון לפעמים מכל הסיבות שמניתי קודם, שהצוות הזה הוא יותר מנוסה. ובמיוחד שיש לו את אותו יעד. אנחנו בתחילת הדרך ישבנו, ניסינו להבין מה היעד שלנו, זה ריצת 100 מטר, ריצת מרתון, זה להגיע ל-value של 100 מיליון דולר, לעבור את המיליארד דולר, זה להגיע למכירות של 20 מיליון דולר, גבר. היינו on the same page. וזה אפשר לכולנו לצאת לדרך עם חזון משותף, תוכנית משותפת ו-conviction, ובסוף הרי מה צריך כיזם? שני דברים, בעיניי, הכי חשוב בסופו של דבר. אני מסכם את כל האימיילים שלי לכל החברה בשני מילים שאני כותב, וזה onward and upward. onward, מתקדמים, לא משנה מה קורה, מתקדמים. upward, צריך להאמין שזה ימשיך למעלה. זו זימנס ואופטימיזם, יש אנשים שנולדו עם זה, ולא צריכים להיות יזמים הרבה זמן, יש אנשים שלאורך השנים צברו קצת יותר מזה. לדאבוני גם יש כאלה שלאורך השנים נהיים קצת יותר סגורים ומפוחדים, אבל כל עוד יש לך את זה, בכיף. אני חושב שזה משהו שקצת, אני
0: חושב שיזמים צעירים... לא בדיוק אופטימיות, אבל איזה מין אולי תמימות, או איזה, אתה יודע, איזה מין, כמו שאני אומר, אני לא פסימיסט, אני, ריאל, אני ריאליסט. זה, אני חושב שיזם, שככל שאתה ראית יותר דברים, ראית יותר משברים וכו', יש אנשים שנהיים יותר ריאליים פשוט. זה לא שהם פסימיים. ויש משהו ביזמים הצעירים האלה, שכמו שאנחנו מבינים, זה אולי לא מספיק בשביל אה, בהכרח יוניקון וכאלה, אבל יש להם איזו הבנה, לא הבנה, סליחה, יש להם איזה מין תמימות, או איזה, או, או הם גם יכולים להיכנס all in, כי כן, הם צעירים, וכי לא אכפת להם מה יגידו, אז אני, אז זה קצת על האופטימיות. איפה הכרתם, המייסדים, פאונדרים?
1: רק להערה שלך, שאני מאוד מתחבר אליה, אבל אני אגיד, אני מאוד מתחבר לשיוון פרס ו- ולקורס שלו, ואני חושב ש... הוא דיבר על איך אופטימיים ופסימיים מתים אותו דבר, הוא מעדיף להיות אופטימי, אבל uh, ככלל, אני חושב שצריך שה... קצת תמימות, וצריך, הוא גם אמר עוד משפט, שאומר, you're not as old as your age, you're as young as your dreams. צריך קצת את החלומות החל... האלה, אני מסכים איתך שהראש צריך להיות בעננים, אבל רגליים ברצפה, והגוף צריך להיות מחובר, כי אחרת אתה בבעיה בשלושת הדברים האלה. אבל ו... אני חושב שראש בעננים זה דבר שהוא גם טוב. איך הכרנו? שי ואנוכי, חברי ילדות, הכרנו בארצות הברית בסוף תיכון, ונהיינו חברים מאוד מאוד קרובים לאורך השנים, דרכינו השתלבו, כשלמעשה הקמתי את החברה הראשונה, הוא היה הראשון שהצטרף אליי לעזור להקים את החברה, ואנחנו הרבה מאוד שנים ביחד. הוא סיים את הדוקטורט שלו בקורנל ואת הפוסט-דוק בייל, ושם פגש את מיכל בתוכנית בייל. מיכל בדיוק מכרה את החברה של הסיוטה ביחד עם נפתלי בנט ושאר הקבוצה, והיא ושלושתנו יחד ניסינו למצוא עוד צלע טכנולוגי, היינו אני ושאל בארצות הברית, ומיכל הייתה בארץ, אמרנו, שתיים-שתיים זה מתכון טוב, יהיה לנו עוד רגל חזקה לארצות הברית, למרקטינג, לסיירס, לפייננס, ובארץ ל-R&D, ורצינו כוח טכנולוגי. ופנינו uh, לכמה מכירים uh, ולשאול אותם מי הכי חזק בארץ, והאצבעות הופנו לערן עטם, שהיה מראשוני ה-ICQ, ולימים אפילו הוגדר כ-co-founder שם, uh, והיה באמת תותח סופר רציני, וארבעתנו יצאנו לדרך. אז אני ושי הכרנו הרבה לפני, מיכל ושי הכירו קצת לפני, וערן הכרנו במהלך. אני יכול להגיד שהיינו ארבעתנו יחד 13 שנה, תענוג, כיף גדול, עבודה משותפת עם כבוד הדדי וגם אתגור הדדי, ועשייה, וזה תענוג מאוד מאוד גדול, כי בסוף, כל הנושא הזה של ההזדמנות יש לו מטרה אחת עיקרית, יותר מעשייה ויצירה וכסף והשפעה וכל הדברים, זה לשמור עלינו צעירים. הדבר הזה שומר אותנו בבראשית, שומר אותנו באקסלרציה אינסופית מכלום למשהו, וכשאתה עושה את זה עם אנשים שאתה נהנה מהם ומוסיפים לאנרגיה הזאת, אתה פשוט שוטה מהכד מ- הצעירות לנצח, סם החיים.
0: אתה יודע, הקשבתי ל... פודקאסט אחר שלך, וסיפרת שם על הטולים <laughs> שלך מסביב לעולם, ושהיית עם <laughs> שבטים, <laughs> אני לא זוכר איפה <laughs> אני מומדה. טרופה
1: ניו גיני, נכון, עם שבטים.
0: ואז טעיתי על השינוי החד, בוא נגיד, זה נקרא לזה ככה? <laughs> ועל נגיד, יש משהו בחברות הייטק שהוא נורא מיושב, למרות שזה לא איזה פיננסים, אבל בסוף אתה... מנכ"ל של חברה ששווה מאות מיליוני דולרים, הוא אומר, אנחנו יוניקון, אני לא דיברנו על זה בכלל. ופתאום אמרתי, האם הדבר הזה עונה על הצורך, על ההרקתקנות, על מה שאתה מחפש בחיים, או שאולי עברת איזה שינוי כי תעשיית ההייטק אישרה אותך?
1: שאלה ממש טובה. תראה, <אף> קודם <אף> כל, כל <אף> אני מאמין שכמו שאמרתי קודם, שכל אדם הוא יזם, ויש מה שנקרא Entrepeneorship, ויש גם Intrepreneorship, שאתה יכול יזם בתוך ארגון. אני לא חושב שאתה צריך נסיסרלי ליזום מחדש על ידי זה שאתה מקים כל פעם ארגון חדש. אני אגיד, אני בילדותי פשוט עברתי הרבה מסגרות, עד uh, גיל, uh, אפילו לא הייתי אוניברסיטה לפני צבא, והחלפתי שבע מקומות פעמיים בחו"ל, אז נהייתי חתול שכל הזמן זז וכל הזמן זז איתי, מה שעוזר לך תמיד ליפול על הרגליים ולהתאים את עצמך לסיטואציות, ואולי בהרבה היבטים להיות קצת אז בהקשר הזה... אפשר לטעון שאולי קשה לרוץ למחקים ארוכים. בצבא הייתי שמונה שנים, וזה כבר לג ארוך. הייתי טס מסוקים בחיל האוויר, ואז קשה להגיד שזה היה תזזיתי במיוחד, וזה נשאר פעם מאוד חשוב בחיי, ו... ואני יכול להגיד שלאחר מכן, כשהלכתי לעולם היזמי, החשיבה שלי הייתה להיות כל הזמן בבראשית, ולא משנה איפה. כי אני זיהיתי על עצמי, אדם צריך לזרות על עצמו מה הדברים שהוא אוהב, ואני זיהיתי על עצמי שני דברים שמרכיבים את מה שחשוב לי. מעבר לאנשים שסביבך, ו... שזה כמובן חשוב. האחד, זה להיות ביצירה, באקסלרציה. אני אוהב מהירות, אפרופו טייס, אבל אני אומר, אני אוהב דברים זזים, דברים זזים מהר, ואקסלרציה אינסופית היא מ-0 כי שם נוצר יש מאין, וזה פשוט, זה אין אקסלרציה כמו זאת, זה ראש של יצירה. הדבר השני שזה הייתי שחשוב לי, זה להיות קטליסט לסינרגיה. מה הכוונה? אני הרגשתי, אני יכול לצטור לבד, אבל זה לא מעניין אותי. כיף לי להיות עם קבוצה של אנשים ולהרגיש שעם עזרה, סיוע, הכוונה, מעורבות שלי, הקבוצה מצליחה לייצר יותר ממה שהיא חשבה שהיא תוכל לייצר לבד. וזה נותן לי, זה כמו סם, זה פשוט מטיס אותי, נותן לי תחושה כיפית לראות שקבוצת אנשים מוציאים יותר ממה שהם הציעו, ושאני לא במרכז המעגל, אולי קצת בצד, אבל מרווה נחת מההנאה של האנשים ומתחושת הסיפוק המשותפת. והחיבור בין שני הדברים האלה נפל בעולם היזמות הטכנולוגית. להיות בבראשית, להיות ביצירה, לראות עם אנשים, ליצור עם אנשים. עכשיו השאלה שנותרה זה, האם היצירה הבראשית הזאת צריכה להיות כל פעם סטארט-אפ אחר, או אפשר לרוץ אני חושב שפה הדיסוננס של חיי, ששיניתי הרבה מסגרות ונהייתי אדם יזמי, אבל הייתי הרבה שנים בצבא, אני יכול להגיד, המקום שהכי השפיע, ואם הייתי חוזר בי, עושה משהו אחר, הקמתי משפחה בשלב קצת מאוחר בחיי. הבאתי ילדים בפעם הראשונה בשלב קצת מאוחר בחיי. אולי בגלל הרצון אה, ככה להיות זז כל הזמן. ואגב, כשהחזקתי את ביתי הבכורה בידיים, וכולי בכיתי ככה, אמרתי, איך לא התחלתי קודם? אז אני חושב שזה דילמת חיי, עד כמה? אפשר להיות... אפשר לשאול מה זה מאוחר? כן, גיל 40 כמעט, 39-40. אני אומר, לא מוקדם, התחתנתי עם אשתי היקרה וזוג בנותינו המקסימות מאז, ושזה פשוט ה-joy of our lives, אבל אני אומר, הבטל הזה בין האם ליזום, ליצור, לעשות, לבין האם צריך לעשות זה כל פעם במסגרת אחרת, או אפשר לייצר כל יום מבראשית את חייך, בזוגיות שלך, בחברה שלך, בחברות שלך עם אנשים. אפשר. ואפשר לעלות בבראשית כל הזמן, מבלי שזה בוחש, מבלי שזה הורס. חזרה ל-Evolution, אמרתי, אצבע החמישית. כי צריך את זה בכל ארגון קצת להשתנות וקצת להתארגן.
0: וזאת גם ההפתקנות? כאילו, זה מייצר את ההפתקנות? אני חושב שזה משלב בין ה-Yin
1: וה-Yang. אני חושב שזה משלב בין הערגה ליצור, לעשות, להאיץ, לשנות, להזיז, אבל גם להתרפק על משהו שהוא קיים ויציב וארוך ומוצלח. ולונג-לאסטינג שאתה יוצר. ואני חושב שהתחושה הזאת, שאתה גם רץ מרתון, אבל בתוך המרתון, נושא ספרינטים, נותנת לי הנאה בין שני הדברים, כי אני חושב שאם כל אחד מהם בנפרד, הייתי חש חוסר מאוד גדול בחיי. ואני גם לא ממליץ עליו לאחרים, כי נכון לבנות דברים, נדבך על נדבך על נדבך, אבל אני גם חושב שתוך כדי שבונים, אני חושב שכיף גם להרגיש שאתה בספרינטים ואתה יוצר את הדברים. מאפס כל פעם ולא מהכל. אבל יפה שנגעת בנקודה הזאת, זה משהו מאוד
0: uh, עמוק בתוכי. דווקא בגלל מה שאמרת, ודווקא בגלל הניסיון שלך והגיל שלך. <אח> איך אתה רואה יזמים, כשאתה מסתכל על היזמים הצעירים, או כשאתה מסתכל על תעשיית ההייטק, כשתעשיית ההייטק היא מאוד... היא uh, היא מאוד uh, שמה דגש על uh, שיווק עצמי, ובכלל שיווק של החברה. והרבה תדמיות, וגם הצמיחה מהירה, וכמה שיותר גדול וכמה שיותר מהר. ואני מניח שגם היו דברים בדינמיקה או, בא, או באופי הזה של התעשייה, שכן דווקא היו עונים אצלך על, ה, על הצרכים, אבל נראה לי שלא בחרת בהם. כשאתה מסתכל עליהם מהצד, אתה פתוח אנשים בהם להתייעץ איתך, ואתה גם בטח קורא ורואה ושומע, מה אתה חושב על זה?
1: אני אתן את השתי סנס שלי, אני אגיד בתור התחלה, אני תמיד מרגיש צורך, כי לפעמים באים ופונים, ואני זוכר את עצמי, גם כיזם צעיר, ו- ובכלל, כל אחד מאיתנו מביא משהו אחר לצלחת, אני תמיד מאוד נזהר ברעיונות האלה. אני אגיד את הפייב סנס שלי. אני חושב שאנשים צריכים לשאול את עצמם, ככלל, מה עושה אותם מאושר? ומה הם רוצים להיות בעולם הזה? לי יצא, אתה אמרת, אני טיילתי, עשיתי אחרי הצבא, גרתי עם שבטים בפפואה, הייתי בגדול אמריקה, באמזון, עשיתי משבטים ועשיתי גם דברים בנאליים. אבל איפשהו בדרך שאלתי את עצמי, ועשיתי קצת סדנאות מודעות עצמית, ו- ושאלתי את עצמי את השאלה, מה מביא לי יושר, מה מסב לי יושר? ולעצמי עניתי ש- בשלוש מילים שהחלטתי שמאפיינות את מי אני מעניין. וזה של להיות ההזדמנות או האפשרות סביבי, באנגלית זה היה בארצות הברית אז, love, joy וpashman, אהבה, שמחה ותשוקה. אלו ממש המילים, ואני, ואני זוכר שהיו הרבה שנים שגם עצרתי, שאלתי עצמי, תגיד, אתה מייצר סביבך את מה שאתה רואה בתור אהבה, שמחה ותשוקה, אתה מתנהל בדרך, בצורה שבאמת מקדמת את מה שאתה חושב שהוא הכי חשוב לך בחיים? וזה איך אתה כחבר, איך אתה כבן זוג, איך אתה כבן, איך אתה כאבא, איך אתה כמנכ״ל, איך אתה כקולגה, איך אתה כשותף. אני מנסה לשאול את השאלות האלה, ואני חושב שאם הבן אדם בא עם המוטיבציות הנכונות עבורו, והן משקפות בצורה אותנטית, אמיתית, את מה שהוא חושב שעבורו מהווה משמעות ואושר, אז כל עוד אתה לא פוגע באחרים, אז go for it. אני יכול להגיד שה... ואני לא חושב, דרך אגב, יש מי שחושב שכסף זה חשוב, זה גם בסדר. אני, אפרופו גם בעולמות האלה של המודעות העצמית, התוודעתי למשולש הזה, ה-be do have, שרוב האנשים חושבים שאם you're gonna uh, have, be, do something and have something, you're gonna be something, אם אתה תעבוד קשה ויהיה לך כסף, אתה תהיה מאושר, וזה לא עובד. צריך להיות כל, כל מאושר, ואז אתה תעשה את הדברים אחרים, ואולי גם יהיה כסף. אני מסתכל על דברים קצת אחרת, אבל אני אגיד, לי, אני פחות מתחבר ונהנה ומרגיש נוח עם להטיל צל יותר גדול ממי שאתה באמת. אני מודע לצורך ולדרישה של המרקטיאליות של העולם. אני פחות מתחבר אליו ומרגיש אי נוחות מסוימת בלהתנהל בצורה הזאת, ומחפש להגיע למקומות ממקום קצת יותר שפול ויותר אותנטי ויותר אמיתי. אבל אני יודע שזה לא שחור-לבן, וגם בהרבה דברים עדיין עושים את
0: זה. פוגע בך לפעמים?
1: אני לא, לא נוח לי עם זה. אני, אני תמיד, ואתה יודע, כל אחד זה כבר עוד פעם, פסיכולוגיה בגרוש, ואולי לא מעניין אותה שאני אשמע אותך על הפסיכולוגיות של כולם, בוודאי לא עוד שלי, אבל... היה לי אבא שהיה הכי צנוע בכדור הארץ, תרם רבות לביטחון מדינת ישראל, והוא כבר לא איתנו לדאבוני, והוא היה אחד מהצנועים שבצנועים. לא דיבר על כלום אף פעם, עם אף אחד על כלום. שב בשקט, דע מקומך, דע את הגודל שלך, תפסיק להתרברב, אל תתקשט בנוצות, לא לך. האם אני עושה את זה מדי פעם, כי אני מרגיש שזה תוקף תפקידי? כן. האם האגו שלי לפעמים קופץ קדימה ולוקח מקום משמעותי מדי? כן. בדרך כלל הסופר אגו שלי אחרי זה אומר, רגע, רגע, מה קרה פה, ואני מרגיש לא נוח עם זה, ואני אשאל את עצמי את השאלה. אבל זה הדרך שלי והמסלול שלי, ואני וה... הפנימי שלי. אני לא חושב שפה נכון או לא נכון, אני חושב שזה הכל אדיטימי, הכל כמו שאמרתי, do good and do well, אבל אני חושב שלי ברמה האישית, אני מעדיף לעשות את הדברים בצורה יותר סולידית, לתת לתוצאות לדבר קודם ולא לדיבורים ולא למילים, ולנסות להיות אותנטי כמה שיותר, כי אני חושב שהסכנה בלא להיות אותנטי כלפי העולם, זה לא להיות אותנטי כלפי עצמך, וכשאתה לא אותנטי כלפי עצמך, קשה מאוד מאוד להיות מאושר. אני רחוק מלומר שמצאתי את הטריק עד הסוף איך להיות, אבל אני מנסה. אני חוזר שניה לשבטים.
0: קודם כל, מה זה אומר שהיית ש... שבטים וחיילים, וגם מה למדת מהם?
1: תראה, אני, כש... כשאחרי שירות יחסית ארוך, ושכמו הרבה מאיתנו במדינה, חווינו גם דברים יותר קשים, פחות נעימים, ש... עם... מעמסות נפשיות כאלה או אחרות, הייתי צריך באמת להתנקות. והמה גם שיצאתי לחלקים יותר פשוטים, ובאים בתאילנד, ואז וייטנאם, שהיה מוקדם להגיע אליו, לה וקצת אוסטרליה וזהו, אני החלטתי מראש בלוז שאני רוצה לחוות חוויות באמת אותנטיות ואמיתיות, שבהן רכוש חסר משמעות, התנהלות חסרת משמעות. הדבר היחידי שחשוב זה מי אתה ומה אתה מביא, בחוש הומור שלך, בהתנהלות הבין-אישית שלך, וזהו. It's just you, the other person and that's it, בלי מניירות ובלי כלום. וקראתי על פאפואה, אה, פאפה ניו גיני, שנמצאת בחלק המזרחי של אה, אירי אנג'ייה, זה נקרא, של אינדונזיה, שזה אזור קסום, אה, שמעט לא מטויל מאוד, ויש שם שבטים שעד לעידן המודרני, למעשה עד שנות ה-60, כל החלק ההררי לא נתקל באנשים לבנים. אז יש שם אזורים פשוט, זה גם כולל אזורים עם קניבלים וכאלה, ועם הרבה מאוד שבטים. וטסתי לשם, טסתי לבד, נכנסתי ליערות, פגשתי כמה חבר'ה, פגשתי עוד בחור ישראלי מבוגר ממני, מדהים באמצע נורר שם, שנייה חבר, אבל אני אומר, נכנסתי לבד לשבטים האלה כדי לנסות לשאול את עצמי את השאלה, האם אני יכול בלי כל המנייריזם של העולם המודרני ובלי כל הקשקושים, אלא רק כבן אדם, עם מה שיש לו להציע, ומה גורם להם להיות מאושרים או לא מאושרים, או לי להיות מאושר או לא מאושר, במקום הכי פשוט. האמת שבנקודת הקיצון זה הגיע ממש להתיישב בכנור עם חבר'ה שהם נראים בולה בולה, לא מדברים מילה שאני מבין, חצובים כולם כמו קרוקודילים, ופשוט שטנו בנר בלי שהם הבינו מה אני אעשה שם, הבאתי להם אורז, והתיישבתי להם בכנור, הם ככה, ובעצם יצאנו לדרך, והיו קרוקודילים מסביב, <laughs> Everywhere you can see את העיניים שלהם בלילה, ופשוט דרך הסבכים עצרנו איזושהי ביצה נפלאה שנקראת צ'מברי לייק. לאמצע הנהר הסיפיק, בצפון מזרח המדינה, והצביעו על האזור של איזשהו <מד-האוס>, מדהאוס כזה, בית בוטס. ושם ישנתי, וביליתי שם איזשהו פרק זמן. בבוקר אני יוצא, ורואה איפה שכל הקרוקודילים, פתאום הילדים שיחקו במים. יש להם איזה טיימשייר והסכמה ביניהם. אהבתי את הקטע הזה של להיות שם, להרגיש שאני יכול להצחיק, להרגיש שאני יכול להתחבר לנפש של הבן אדם, ללב של הבן אדם. במקום הכי נקי והכי, כמו שאני אומר, אותנטי. ושאלתי את עצמי, מה אני רוצה להמשך חיי, והאם זה במקום כזה או אחר, או למטרה כזו או אחרת? אני יכול להגיד שלא הגעתי לתשובות. <laughs> זה משמש אותך היום? <laughs> כל דבר משמש. כל דבר שכולנו עושים הוא חלק ממי שאנחנו נמצאים. אני לא אגיד שמה שעשיתי פר סה בפאפואה או הוא אותו הדבר, אבל בחיי עשיתי הרבה דברים לא סטנדרטיים. והתחלתי, עמדתי, באוניברסיטה לפני, בגיל 17, הלכתי, התגייסתי, ב- הייתי. הלכתי לאוניברסיטה, ואחרי שתי דקות החלטתי שזה לא בשבילי, למרות שהכנסת חשמל, מחשבים, עזבתי, הקמתי חברה ראשונה, אחרי זה עשיתי ישר תואר שני, עשיתי פחות או יותר, כל המסלול שאי פעם עשיתי בחיי היה שונה, מוזר ואחר. כמו שאמרתי, אני פריק של זה קצת, כי אני כנראה נהנה, ואולי זה מהילדות, מהשינויים ומהתזוזות להיות בבראשית. אני חושב שאם זה איפשהו... השפיע עליי זה גם בתחושה שאין ממה לפחד, חוץ מהפחד עצמו, מה שנקרא, ולקפוץ למים תמיד, וגם לעשות דברים דרסטיים, והכול יהיה בסדר, אפשר ליהנות מהחיים עם זה, זה אבל אני אומר שוב, הנקודה בה, אולי זה היה בעוכרי, מרוב שהתמכרתי לקטע הזה של הגיוון, זה שלא התמסדתי מספיק מוקדם. אני אמר לך את זה קודם ברעיון, אם יש דבר שהייתי הולך אחורה ומנסה למצוא ותיאג, את הים את הבאלנס הרבה שלי, אז הייתי בעצם בא ומתיישב קודם. אני יכול להגיד, בכלל, אני חושב שהנושא של ה-balance בין משפחה וקריירה, ובכלל, ה-balance בחיים הוא מאוד מאוד חשוב. זה דבר ביזמות שצריך להיזהר ממנו, כי אתה בא, אתה גר בחו"ל, אתה הולך לפה, אתה הולך לשם, אתה עושה ככה, אתה עושה אחרת, והחיים בקוונטות של חודשים ושם, ואתה לא שם לב והזמן עובר. דברים כמו להקים תא משפחתי וילדים ודברים כאלה, ואם one take away שאני חולק ושוב, מי סמני וזה גם הסיפור החיים המאוד מאוד ספציפי שלי, אבל זה דבר שאני ממליץ בחום, בחום פעם לעשות מודעם. לא לשכוח אותו ולא להפקיר אותו.
0: רון, תודה רבה. עמד מעניין. חברים, הטענות כולו שלי. עד כאן עוד פאק של רודשואו. מוזמנות ומוזמנים לעקוב הפרק בוואטסאפ לחבר שעוד לא תודה לעורך הפודקאסט עמרון טוביה, אני עמרי זרחוביץ', שרק נהיה יאללה ביי.